0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 사실은 제가 이렇게 불러드리려고 했어요. 가상화폐 저승사자.
1: 김기식 소장님 <웃음> 나와 계십니다.
0: 뭐, 지난 2주 동안 <웃음> 사실은 네. 가상화폐와 관련해서 연속 말씀을 하셨는데 그때마다 폭락을 해서 거의 저승사자 같습니다. 아. 예, 재벌 저승사자에서 <웃음> 지금 가상화폐 저승사자.
1: 네. 예, 가상화폐 뭐, 물어보시니까 간단히 말씀드리면, 네. 아, 뭐, 좀 등락은 거득하겠지만 예. 일시적으로 반등하기도 하고 또 음. 다시 폭락하고 했지만 경향적으로 계속 하락할, 하락할 거다 그리고 더큰 폭락이 올수 있다 이점은 분명히 말씀드리고
0: 세 번째 말씀하셨습니다.
1: 네네네 네. 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 <웃음> 두 번째로 네. 그래서 네. 올해 지금 가상화폐 투자하시는 분들 중에 70%가 올해 들어오신 분들이거든요 400만 명이 그
0: 통계가 아주 좋더라고요. 예 그래서 네.
1: 그분들은 지금이라도 빨리 빠져라. 왜냐하면 음. 이미 상투잡고 들어오신 분들이기 때문에 지금 액수가 여기서 평균액수가 그렇게 네. 크지는 않아요. 네. 그러니까 여기서 더그 손실만 해야겠다고 네. 계속하다가는 그 등락하면서 경향적으로 내려가는 과정에서 계속 손실이 나게 돼 있습니다. 그거는 이제 주식시장에서 일반적으로 나타난 것이기 때문에 음. 이 기존에 했던 분들은 몰라도 최소한 올해 들어오신 400만 명 분들은 빨리 빠지셔라. 세 번째는 그래도 꼭 하셔야 되겠다라고 하는 분은 지금 등록돼 있는 실명 계좌에 서 등록돼 있는 거래소를 통해서만 하시고 예. 비트코이나 인 이더리움을 뺀 나머지 알트코인들 이른바 잡코인은 빨리 버리, 버리셔라. 이게 이제 제그 결론인데 왜냐하면 예. 이게 경영자 내려갈 수밖에 없는 게두 가지 요인입니다. 하나는 지금 많이 거론되는 것처럼 중국에서 지금 아예 이제 채굴까지 금지하겠다고 하는 등 이런 이제 각국 정부의 규제가 강화되는 것도 있고요. 음. 또 하나는 지금 미국이 지금 이제 테이퍼링이라고 해서 이제 국채 매입을 줄이는 것에서부터 시작해서 금리 인상으로 이제 나아가려고 하고 내년에는 아마 금리 인상이 저는 이루어질 거라고 좀 보는데 그렇게 될 경우에 아,
0: 그렇게 빨리 모시나 아, 그렇게 되면 네. 이제
1: 그 일종의 자산 버블이 꺼지기 시작하는데 그때 그렇죠. 이제 제일 늦게 꺼질 게 부동산, 그다음 음. 주식, 제일 음. 빨리 꺼 버블이 꺼질 게 가상화폐거든요 그러니까 음. 다시 말해서 금리 인상으로 인해서 소위 자산 버블이 빠질 때 제일 빨리 그리고 제일 크게 빠질 부분이 가상화폐 영역이어서 이게 음. 예를 들면 가상화폐에 이렇게 버블이 생긴 것도 저는 뭐 특별한 현상이라기보다는 자산버블의 일종의 한 형태로 지금 보고 있기 때문에요. 예. 그런 점에서 이미 내년에 미국의 금리 인상이나 테이퍼링이 예상되고 있는 상황에서는 음. 가상화폐는 구조적으로 일정하게 하락할 수밖에 없는 요인이 있다라고 예. 하는 거고 그런 점에서는 일시적인 급 등락은 있을 수 있어도 경향적으로 내려가는데 꼭 이럴 때 소위 코린이들 오래 들어오신 분들은 계속 상투 잡으면서 계속 손실 보는 일들이 반복적으로 나타나니까 오래 들어오신 분들 금액 크지 않으신 분들 빨리 음. 빠지시라는 점 말씀드리고요. 그다음에 아마 정부가 9월 24일 이후로는 저희 실명 계좌에 기반하지 않은 거래소, 등록하지 않은 거래소에 대해서는 예외 없이 폐쇄 조치할 겁니다. 그렇게 음. 되면 이제 거기서 거래한 가상화폐에 대한 보호 장치가 없는 거기 때문에 그렇죠. 빨리 등록돼 있는 거래소 4개 거래소인데 글로. 음. 어 거래를 옮기셔야 되고요. 음. 그 중에서도 비트코인이 전 세계에서 60%를 차지하는데 우리나라에서는 10%가 안 되고요. 아. 다른 나라에서 통용도 하는데는 알트코인, 잡코인을 포함해서 소위 이른바 알트코인의 비중이 90%가 넘는 전 세계에서 유일한 시장이 대한민국입니다. 그만큼 투기적인 투기적이네. 요소가 크거든요. 그러니까 예. 전체적으로 보면 지금 은 우리는 이른바 전 세계 주유류를 차지하고 있는 60% 하고 있는 비트코인 비중이 10% 이하로 떨어져 있는. 그러니까 얼마나 투기적이겠어요.
0: 그러네요. 예. 그러니까
1: 예를 들어서 이런 거거든요. 음. 그 어느 코인은 50원에 등록하고 30분 만에 1000배가 뛰었어요. 우리 고스톱판에서 예. 흔들고 쓰리고의 피박의 왕박 해도 안 나오는 1000배 예. 그 음. 상승률을 보였는데 그러면 이거 고스도판보다 더한 도박판이라고 하는 거는 여기서도 그 확인이 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 어떻게 50원짜리가 어 30분 만에 5만 원이 되는 이런 말도 안 되는 일이 벌어진 이 투기판에 더 이상 들어가시면 안 된다. 다시 말씀드립니다.
0: 아예 알겠습니다. 검찰 조직 개편안 관련해서 어 박범위 법, 법무부 장관이 6대 범죄를 전담 부서에서만 수사하겠다고 하는 개편안을 내놨습니다. 어떻게 보셨습니까? 이거는
1: 예, 이제 지금 지금 그 조직 개편안에 지금 핵심은 서울중앙지검에서 강력부를 폐지하고 음. 그 소위 예전에 특수부였던 반부패 수사 1, 2부에 통합하도록 하겠다. 네. 그리고 이 서울중앙지검의 전담부서 이외에 나머지. 그 지방 검찰청이나 음. 지검은 형사부에서 수사하되 그거는 승인을 받고 하라라고 하는 건데요.
0: 네, 예. 검찰총장. 저 근데 이제 이 중에서 조직개편하는
1: 예. 놓고 보면요. 어 사이 강력부라는 건 주로 마약 족을 그렇죠, 그렇죠. 다루는 부서고요. 반부패부라고 예. 하는 건 주로 뇌물 사건 같은 이제 부정부패를 다루는 건데 이 각각은 수사의 전문성이나 수사 혁명격이 다른데. 이걸 굳이 왜 통합해야 되는지 좀잘 모르겠고요. 하나는 공교롭게도 지금 우리나라의 강력부가 전국에 6개가 있는데 그 6개 중에서 나머지 다 내비두고 서울중앙지검의 강력부만 지금 폐지하겠다는 거예요. 음. 그런데 공교롭게도 이 서울중앙지검 강력부가 지금 이재용 부회장의 프로포폴 사건을 담당하고 있는 부서거든요. 음. 그래서 이 강력부장이 지금 기소하겠다고 하니까 이재용 측에서 그 수사심의원에 신청을 해서 지난 3월 말에 어, 그 수사심의원을 했는데 기소 불기소 의견이 반만 나왔어요. 음. 그런데 수사심의원을 하고 지금 두 달째 사건 처리가 안 되고 있는 상태거든요. 그래서 지금 이미 법조계에서는 강력부장이 아주 완강하게 기소해야 된다는 의견이 있는데도 불구하고 수뇌부가 지금 결제를 하고 있지 않아서 음. 결국은 이 강력부장이 8월에 달 인사해서 교체될 때까지 지금 사건을 뭉개고 있다 이런 얘기가 나오고 있는 마당인데 네. 거기에 더나가서 지금 전국에 있는 6개 강력부 중에서 유일하게 서울중앙지검의 강력부만 없애겠다고 하니까 음. 이재용 프로포블 사건 전담 부서를 아예 없애버리는. 꼴이 된 거죠.
0: 공교롭게 그렇게 됐네요. 국정원단 예. 스캔들, 그 다음에 분식 삼성 바이오로지스 분식회계 사건, 그 다음에 이제 이건데. 지금 최근에 사건데.
1: 이제 언론이나 정치권을 네. 동원해서 지금 삼성에서 이재용 부회장 음. 사면론을 지금 지속적으로 지금 몇 달째 계속 이렇게 압박을 하고 정권을 압박하고 있는데 음. 여기에 지금 더 나가서 이재용 부회장 지금 어 사건과 관련해서 프르포폴 투약 사건과 관련해서. 기소하겠다는 입장을 고소하고 있는 서울중앙지검 강력부를 조직 개편한다 그러면서 없애니 이게 오비라고 해야 되는 건지 아, 어떤 맥락인지.
0: 이렇게 볼 수도 있구나. 그러네요. 그근데 이제 검사들이 반발하는 것 중에 큰게 검찰총장 그러니까 6대 범죄를 수사를 하려면 검찰총장 승인을 받거나 또는 뭐 법무장관 승인을 받아야 된다. 네네네. 이 부분은
1: 어떻게 생각하세요? 저는 적절치 않다고 봅니다. 적절치 우리가 않다? 참여정부 네. 때요, 문재인 정부의 어쨌든 그 정신적인으로 계승하겠다고 했던 참여정부 음. 때 했던 조치가 뭐냐하면 소위 검찰 내에 있는 상명하복 조항, 검사 동일체 원칙을 폐지하고 수정하는 일을 했습니다. 그 이야기는 맞습니다. 뭐냐면. 네. 검사들이 각자 소신에 맞게 음. 법과 원칙에 따라서 수사하면 되지 검찰총장이 정치권의 정권의 압력을 받아서 검찰총장이 일선 수사 검사들의 수사를 하게 하거나 못하게 하거나 음. 왜곡시키는 걸 막자 이게 참여정부의 검찰개혁의 철학이고 원칙이었던 거거든요 예. 그런데 이거를 지금 거꾸로 가서 음. 검찰이 인지 수사하는 거는 모조리다 총장 더군다나 정치적으로 임명되는 음. 법무부 장관의 승인을 받아야만 수사할 수 있다라고 하는 거는 우리가 검찰개혁의 방향이 두 가지거든요. 음. 하나는 검찰의 정치적 독립성 또 하나는 검찰 스스로가 권력기관화 돼서 이 수사권이나 공소권을 남용하는 것을 막는 이두 가지 방향인데 예. 첫 번째 쪽인 이 정치 검찰에 있어서의 정치적 독립성을 심각하게 훼손할 수 있는 거고요 어. 권력
0: 원화명 쪽으로만 너무 초점을 맞춘 것이다 그렇죠 그러다 예. 보면
1: 이건 잘못하면 음. 총장 한 명과 자, 장관 한 명의 뜻에 따라서는 그래서? 검찰 전체의 수사를 스톱시킬 수도 있는 거죠 좌지우지될 수가 그렇죠. 있다 그렇죠 거기서 승인 없으면 음. 아예 수사를 못하게 하는 거니까
0: 그런 우려는 충분히 있겠습니다 네. 예. 관평원 직원들 그 세종시 특별공급 시세차익 의혹 같은 경우는 네네네. 이거는 어떻게 봐야 돼요? 조직적으로 짰나 <웃음> 예
1: 저는 뭐 거의 범죄적 수준의 아니. 행위라고 생각하면. 보면
0: 벌수록 좀 이상해요. 이거. 네네네. 네.
1: 이전할 것도 아니면서 네. 건물 지어놓고 이 소위 이제 세종시 아파트 특혜 분양만 그렇죠. 받고서는 이제 일종의 분양 받고 먹튀하는 꼴이 돼버린 건데 사실은 네. 근본적으로는 세종시로 이제 행정 수도를 이전, 그 행정기관을 이전하면서 강제 잔, 본인의 의사와 상관없이 정부 방침에 의해서 이주하게 되는 사람들에 대한 어떤 그 주거 문제와 관련된 지원을 해 주기 그렇죠. 위해서 이제 아파트 에 대해서 특별 공급을 해 주는 특공 제도가 이제 도입이 된 건데 하나는 이런 거죠. 비수도권에 있는 사람들이 도대체 오히려 음. 서울 수도권에 가까운 곳으로 오는데 왜 특별 공급을 해 줘야 되냐 이것도 있고요. 또 대전에서 하나는 서세종으로 그렇죠. 네. 그다음 또 하나는 수도권에서 이전에 가는 사람이라 하더라도 아니 서울에 있는 집을 팔고 내려갈 때야 아파트를 마련해야 그렇죠. 되니까 줘야 되지만 네. 서울에 있는 집 그대로 갖고 있으면서 또 음. 하나의 아파트를 집두 채를 마련할 기회를 주는 게 이게 도대체 공무원들한테 국민의 세금으로 월급받는 공무원들한테 그렇죠. 이게 말이 되냐 네. 이런 비판이 끊임없이 제기돼 왔고요. 네. 그래서 이제 문재인 정부 들어서서 두 가지 조치를 합니다. 그러니까 하나는 비수도권에서 이전하는 기관에 대해서는 이제 특별 공급을 해 주지 않고 음. 또그 서울에서 이전에 가는 기관이라 하더라도 서울의 집을 만약 세종시에서 특별공급을 받으면 6개월 안에 음. 팔아라라고 하는 조건을 붙인 건데요. 저는 근본적으로는 이 특별공급제도 자체를 폐지하는 게 맞다고 생각합니다. 그게
0: 맞는 것 같아요. 이게 공무원들 같은 경우도 이게 만약에 정말 업무적으로 필요하면 공공임대주택 주어서 거기서 살게 하면 안 됩니까?
1: 그렇습니다. 예를 들어서 네. 이제 지금 사실은 그 세종시로 내려가는 수도권에 있는 공무원들 중에서 가족 다 데리고 내려가서 집에 사는 없어요. 사는 경우는 정말 신입 사무관들이나 네. 그렇게 할 뿐이고 대부분 다 서울에 가족 부인과 혹은 남편과 애들을 음. 다 남겨두고 서울에 집 두고 내려가는 음. 케이스거든요. 그런 그런 점에서 보면 지금. 아파트 분양이라는 게 로또 분양이나 그래서 국민들은 그렇죠. 집 없는 서민들은 그 분양 하나 받으려고 그러고 있는데 더구나 국민의 세금으로 월급받는 공무원들한테 이런 특혜적인 특별공급의 이름으로 음. 분양권을 주는 거는 저는 맞지 않고요. 말씀하신 대로 정부의 방침에 의해서 이주하는 것에 대해서는 만약 혼자 갔든 가족이 같이 갔든 음. 주거비를 일정 기간 지원해 주거나 그렇죠. 아니면 공공임대주택을 제공해 주 줘서 재직 기간에는 그 임대주택에서 안심하고 살수 있게 해 주는 형태로 해 줘야지.
0: 그러면 되잖아 분양권과
1: 아. 같은 이런 재산권에 엄청난 특혜를 주는 이런 음. 제도는 조기에 폐지했어야 되는 거죠.
0: 근데 이것과는 반대로 공무원들은 그렇게 상당히 혜택을 주면서 손실보상법 관련해서는 아 이거 뭐 정부 재정이 힘들어서 안 되겠다 이게 지금 이제 기재부의 입장인데 이거 어떻게 봐야 될까요 이거는
1: 저는 어 손실보상은 해줘야 된다고 생각하고요 예. 그다음에 소급 적용이라고 하는 거는 당연히 할 수밖에 없다고 생각합니다 왜냐하면 예. 법이 예를 들어서 (6월달에) 지금 제정이 됐다 음. 그러면 그 이후에 발생할 손해에 대해서만 그 주겠다. 이렇게 말이 안 되는 거죠. 왜냐하면 작년 12월부터 지금 6개월째 지금 방역 조치가 유지되고 있으니까 적어도 지금의 손실은 계속 연속선상에 있으니까 당연히 소급은 해야 되는데 언제까지 소급을 할 거냐라고 네. 하는 점에서는 지난 2월 달에 이미 한번 재난지원금이 나가지 않았습니까? 그런 네. 점에서는 적어도 3월 이후분에 대해서는 소급해서 줘야 되는 건 맞는데 한 가지는 우리 청취자들께서 언론에 여론화된 것만큼 자영업자들의 손실이 그렇게 크지는 않습니다 사실은 음. 어~ 정부의 통계뿐만 아니라 모든 연구자들이 음. 그~의 통계에서도 다 공통적으로 확인되는 거는 음. 자영업 부분에 있을 손실은 생각보다 그렇게 크지 않고 우리는 뭐 유로촌 락다운을 한게 예, 아니니까 예예예 예. 예. 실제로는 업종에 따라서는 오히려 매출이 증가한 코로나 증가한 이전보다 더매출이 예. 증가한 데들이 있습니다 음. 그런 점에서 실제로 모든 자영업자들이 다 엄청난 타격을 받은 건 아니다 다만 그래도 음. 예 예를 들어 아예 영업인을 금지당했던 헬스클럽이나 노래방이나 음. 혹은 직장에 있는 2차로 갔던 호프집 이런 데들은 다문 닫을 정도로 어려운 그렇죠. 데 있지만. 예. 똑같이 호프집에서 치킨 팔아도 그냥 치킨 배달을 하던 데들은 오히려 매출이 늘었거든요. 지금 배달에 적응하는 자영업자들은 오히려 매출이 늘고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 모든 자영업자들에게 일률적으로 줘야 되는 것은 아니고요. 음. 실제로 매출이 늘어서 이익이 오히려 늘어나 자영업자한테까지 국민 세금으로 지원해 줄이유는 없는 거죠. 그러니까 정확하게 이익이 손실난 부분만큼에 대해서 지원을 해줘야 되는데 그거에 대해서 우리는 인프라를 갖고 있습니다. 우리나라는 음. 지금 민간 소비지출의 72%가 카드로 하고 있고요. 그렇죠. 나머지도 지금 뭐, 뭐 카카오페이니 네이버페이니 이런 걸로 이미 제로페이니 등을 하고 있어서 자영업자들의 매출과 이익을 거의 정확하게 파악할 수 있기 때문에 인률적인 방식보다는 실제 손실에 에걸맞 준하는 형태로 해서 실제 손실이 있었던 곳에만 지원을 해주는 게 국민 세금으로 운영한 재정 원칙에는 맞다.
0: 그럼 국세청 보니까. 데이터를 보고 그냥 결정하면 되겠네요.
1: 카드사 데이터, 카드사 아, 데이터를. 데이터하고요, 국세청이 갖고 있는. 신고된 매출과 종합소득세 신고 자료로 아. 지금 이제 5월 달에 종합소득세 신고를 다 하시거든요. 그렇죠. 그러면 이제 작년 종합소득세 신고 자료, 올해 종합소득세 신고 자료, 그다음에 음. 카드사를 통해서 거의 실시간 매출 자료가 잡힙니다. 네. 이두 가지를 비교해 보면 실제로 매출과 영업이익의 손실이 어느 정도 났는지를 거의 정확히 알 수가 있습니다.
0: 충분히 할수 있군요. 예, 네네. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 예, KBS 라디오총영님 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분으로 향하고 있습니다.